0: Buenas, ¿cómo están? Uh, ¿Todo bien? Qué dicha. Bueno, muchas gracias a todos por venir. La verdad es que para mí es un privilegio y un honor siempre compartir un mensaje de Dios con ustedes. Y quiero aprovechar para mandar un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de, de YouTube y también a todas las personas que nos están viendo desde las diferentes sedes. Antes de comenzar, quiero que por favor me acompañen con una oración. Señor, yo te quiero dar gracias por, por este espacio, por la oportunidad enorme y tan bendecida de estar aquí. Te quiero pedir, Señor, que tu mensaje entre hoy directo a nuestro corazón y a nuestra mente y que haga esa transformación que tú quieres, Padre. Yo te pido que tomes el control de este espacio que nos alejes por un momento de nuestras preocupaciones, que podamos concentrarnos en lo que nos quieres decir y que cada palabra que salga de mi boca sea inspirada por el Espíritu Santo lo pongo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo quería, para comenzar, contarles una anécdota que me pasó con mi hermano mayor somos tres hermanos y yo soy el menor y con mi hermano mayor yo tenía una relación muy especial porque, bueno, cuando mis papás se divorcian, eh, que yo era muy pequeño, tenía como 8 o 9 años, él termina siendo como esa figura, de una u otra manera, protectora en mi vida. Y entonces, ah, bueno, y además que me, me salvaba de las duridades, de los golpes que me pegaba mi hermano, el del medio, que siempre me abría durísimo, entonces él siempre me defendía. Entonces teníamos una relación bonita, pero la vida, lo terminó separando de, de, de nosotros. Él, cuando cumple 19 años, se va a otro país a estudiar. Se va como 7, 8 años, se va para España, a Tenerife. Y entonces tuvo un, un cambio muy grande en su vida. En diferentes aspectos de su vida, él tuvo un cambio enorme. Principalmente en su manera de ser, en su personalidad. Y uno de los cambios más grandes que tuvo que tal vez en ese momento yo no lo sentí, no me importó, pero que ahora sí, o tiempo después sí me, me impactó muchísimo, es que cuando él se fue de Costa Rica, él era creyente. Pero cuando regresó, era ateo. Y como era mi hermano mayor, es mi hermano mayor, eso me dolió muchísimo cuando yo logré entender eso, cuando empecé a entender lo que eso significaba me duele bastante todavía, porque mi hermano mayor es una persona que lamentablemente no conoce a Dios y no le importa, ni, ni siquiera le interesa conocer a Dios. Sin embargo, tuvimos una relación ahí que se mantuvo más o menos, y encontré algo interesante entre tantas conversaciones que tuve con él, porque me di cuenta que comparte el mismo mal que muchas personas que sí quieren conocer a Dios o que sí tienen una relación con Dios. Un día, yo quise hacerle una trampilla a mi hermano, ponerlo en evidencia entre él mismo. Así que le dije, bueno, voy a meterlo aquí en una trampa. Le pregunté que si creía en Dios. Ay, yo ya sabía lo que me iba a contestar. Entonces le dije, Andrés, ¿usted cree en Dios? Y me dice, no, ¿verdad? Como diciendo, ¿qué me importa eso? Nada que ver. Y ya con solo esa actitud, yo casi aborto el plan y yo, qué mal me cae. Pero no, no hice nada. Seguí con mi plan. Porque yo sabiendo eso le hice la segunda pregunta, le dije, bueno, ok, Andrés, digamos que por alguna razón usted está equivocado, digamos, y que Dios sí existe y que el cielo y el infierno sí existen. ¿Qué pasaría si usted se muere hoy? ¿A dónde va? ¿Al cielo y al infierno? Y me hace una respuesta así súper seguro, dice, al cielo, obvio, ¿Verdad? como indignado, como si lo estuviera insultando me decía el cielo, obvio y yo, ok, ok, tranquilo y yo, ¿por qué? Y me dice, porque yo soy bueno y yo, ¿cómo sabe que es bueno? de ahí, ¿por porque, porque sí, porque no le hago mal a nadie porque, de ahí, porque sí me he matado, digamos y yo, qué dicha pero dígame ¿qué cosas buenas hace? si dice que es bueno, ¿qué cosas buenas hace? de cosas, cosillas, ahí, cosas ¿Cuáles? ¿Cuáles? Cosillas, cosillas. Y me cambia el tema, ¿verdad? Y yo, ok, está bien. No me puedo decir ni una. Bueno, y tampoco es que es una pésima persona. Pero ese mal común que les comentaba, digamos que se desagrega en dos puntos. Uno es que pienso que a nivel general, las personas, por alguna razón, todos creemos que somos muy buenas personas. Generalmente, tendemos a pensar de esa manera. Al menos pensamos que somos mejores de lo que realmente somos. O sea, que si existiera una balanza entre las cosas buenas que nosotros hacemos versus las cosas malas, se inclina sobre las cosas buenas, demasiado. Y entonces eso deriva el segundo punto, que es al que quiero llegar. Y es que entonces, para muchas personas, basta con una autopercepción de lo que yo creo que soy, de que soy una buena persona, para que el día en que me muera, todo bien, voy para el cielo. ¿cree en Dios o no? si no creo en Dios, soy una buena persona y me muero, voy para el cielo y entonces yo me pregunto una persona que piensa así ¿qué interés puede tener él o qué importancia tendría en su manera de vivir? porque al final es meramente percepción, de qué tan bueno me siento como persona y eso es una distorsión, es una contradicción a lo que nos dice Dios en la Biblia esto es casi como una religión nueva. Es como un Dios nuevo con mis nuevas reglas. Y realmente con esta idea creo que no estoy muy equivocado al decir que, que la estoy generalizando. Porque he visto este pensamiento tantas veces durante muchos años en muchas personas. Tendemos a creer de que somos buenos. Muy buenos. Y que no pasa nada si no vivo reflejando mi vida a Dios. Y esto pasa con los cristianos también. Tengo el título de cristianos, todo bien, Dios me perdona. Ah, puedo, seguir, puedo hacer lo que quiera, tengo el cielo ganado. Todos somos buenos. De hecho, esas son las referencias que casi siempre escuchamos, ¿verdad? Ah, es que conocí a tal persona, ah, es súper buena persona. O, ¿verdad? Eh, cuando están empezando con un, un noviazgo, ah, sí, es que ay, mi nuevo novio es tan bueno, tiene tan buen corazón. Siempre damos referencias de ese tipo, como si todos fuéramos excelentes personas. yo les pregunto a ustedes, ¿qué piensan? Todos somos tan buenos. Pero si hacemos un repaso por algunos de los diez mandamientos, no mentirás. ¿Quién ha mentido aquí más de una vez en la vida? Levante la mano. ¿Cómo se llaman las personas que mienten? Mentirosas. Mentirosas. Duro. ¿Honrarás a esa padre y madre? ¿Alguna vez han deshonrado a su papá o a su mamá? ¿Han sido malcriados, altaneros, desobedientes, les han mentido? Yo no sé si ustedes están completamente convencidos de esto así como lo estoy yo. Pero la realidad es que todos. Hemos pecado, todos somos pecadores Y hemos pecado en nuestra vida más de lo que hemos o de lo que creemos Y por supuesto que claro, hay pecados que son distintos de otros Hay pecados que son, ante los ojos humanos, son más grandes que otros No vamos a comparar un, una mentira con un asesinato, por ejemplo Pero ante los ojos de Dios, pecado es pecado Ahí no hay mucho que agregar Pecado es pecado entonces, ¿en qué nos afecta a nosotros ser pecadores? Porque estoy diciendo que todos somos pecados, bueno, ¿en qué nos afecta? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida? Que nos creemos buenos, pero seguimos pecando. Yo creo que estamos fallando en muchos puntos, pero en uno de ellos, y que es importante mencionar, es en el desconocimiento. No entendemos o minimizamos las consecuencias del pecado en nuestra vida terrenal y en nuestra vida futura. Ah, tal vez con toda esta hablada que les estoy diciendo, usted puede estar pensando: ay, qué pereza, ya me está señalando como pecador. No, no, yo creo que no hace falta, ¿verdad? Que no hace falta eso. Yo creo que todos somos conscientes de que hemos pecado. Y no quiero señalar a nadie, jamás. Esa no es la intención. Pero lo que sí quiero es que entendamos las consecuencias del pecado y las consecuencias de ser pecador. Y una de ellas es que nos aleja de Dios. Dice Romanos 3.23, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. La Biblia es clara, clarísima, al señalar de que todas las personas hemos pecado. Entonces, piensa ahorita en la mejor persona que se le puede venir a la mente, la persona más recta, no sé, el Papa, la madre Teresa de Calcuta, su novio, que seguro usted está pensando, es que es tan bueno. O sea, todas las personas, su abuelita que teje todas las tardes se hace empanadas riquísimas. O sea, todas las personas del mundo han pecado. Todos. Y como consecuencia, la gran consecuencia no es menor. Es que nos aleja de Dios. Nos apartamos de la presencia de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? De ahí que mi hermano está más perdido. Está completamente equivocado. Es imposible que un pecador esté en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Porque Dios no hay mancha, no hay pecado en él. Y por ende no hay manera de que el pecado esté en la presencia de Dios. Así como lo ven en esta imagen. Es como una barrera que cubre a Dios, la presencia de Dios, la santidad de Dios, y es un repelente para el pecado. Y el pecado, como uno, es como un mosquito que trata de llegar, no hay forma, no hay manera. venga decía hace unas semanas que, como el ejemplo del imán, es como poner dos polos iguales de un imán y tratar de pegarlos, no hay forma, no hay manera. El pecado y Dios no se juntan en el cielo. Y eso es una consecuencia grave que tenemos que entender. Pero además, nos afecta en otro aspecto. Dice la Biblia que el pecado se paga con la muerte. Romanos 6.23 ah, dice, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y a qué se refiere con la muerte? Se refiere a la muerte espiritual. A estar separados eternamente de Dios. El haber cometido un solo pecado en nuestra vida, nos descalifica de poder optar por ese espacio ahí en el cielo, y decir, aquí estoy en la presencia de Dios. No, espiritualmente no se puede. No podemos vivir con Dios en el cielo, como diría mi hermano. Y tal vez usted diga, uy, me la está poniendo difícil. Ah, haz bajo la manga, pero Dios es amor. Ah, yo lo leí por ahí o me lo dijeron por ahí. Es cierto, Dios es amor. Como me lo dijo mi papá un día yo le estaba explicando esto y me decía no, no, pero es que Santi, yo no, puedo, es que yo no puedo creer esto yo no puedo creer lo que dice la Biblia yo, pa, pero es que usted no ha leído la Biblia y dice, claro que sí, si yo me leí el libro de San Agustín y yo eso no viene en la Biblia Me dice, bueno, pero es que yo no puedo creer esto y además Dios me dio este razonamiento cuando yo me muera, le voy a decir a Dios Dios, hey, usted me hizo así ahora sí, explíqueme la cosa y yo, yo paso a un toque no, no, no se invente posibilidades, nada que ver. Eso no viene en la Biblia, así no es como funciona la Biblia. Es cierto, Dios es amor y por eso nos da las instrucciones clarísimas en la Biblia. Dios es amor, pero también Dios es un juez justo. Dice la Biblia que Dios es un juez sobre los seres humanos y que es justo, va a ser justicia sobre el pecado. Dice que juzgará al mundo con justicia, con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. Para entender este concepto, piensen de alguna manera en alguna persona que comete un delito muy grave contra ustedes, contra un ser querido de ustedes. No sé, sea, llega una persona y secuestra a algún ser querido, a su papá, a su mamá. Su hijo, su hija, hermano, hermana, no sé. Alguien que ustedes quieren mucho. Y viola a esa persona y la asesina. Y entonces resulta que arrestan a esa persona y están ante un juez. Y el juez empieza a leer el historial de esa persona y dice, ok, aquí dice que usted... Uh -huh. Usted robó en el 2012 Usted cometió cierto delito En el 2014 Y recientemente usted secuestró, violó Y mató a esta persona Usted merece un castigo Ah, pero un momento No, 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 estoy equivocado No he terminado Aquí dice que usted fue ateo el otro día Sí, claro, yo lo vi Y usted ayudó a un indigente por ahí Sí, le dio unas monedillas Yo me acuerdo no, no. Y usted se cree bueno Sí Sí, sí, soy bueno. No, 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 por yo ¿Cómo lo vamos a castigar? Ah, no, perdonado, vaya, tranquilo. ¿Cómo se sentirían ustedes? Yo me sentiría pésimo. Sentiría que es el peor juez del mundo que no está haciendo justicia. Bueno, a veces nosotros nos contradecimos con lo que pensamos. Queremos que Dios haga justicia, pero no contra nosotros. Queremos que Dios haga justicia con esa persona que nos cae mal, con ese jefe que me ha tratado mal, pero queremos, no queremos que haga justicia con nosotros porque le mentimos al jefe el otro día cuando nos preguntó si ya teníamos listo algo. Queremos que Dios haga justicia con los ladrones. Ah, pero yo no quiero que haga justicia conmigo por aquel día que dije que no, no quiero pagar impuestos. No, sin factura. Y así con un montón de pecados en nuestra vida, con el egoísmo, mentiras, pornografía, chismes. De alguna manera creemos que Dios con nosotros va a ser diferente y que tiene que pasar por alto nuestros pecados. Y lo cierto es que Dios es un juez justo. Y no tiene favoritos. Y dice que el, el pecador tendrá su castigo. Entonces, yo no sé si ustedes están entendiendo lo que estamos Viendo aquí Y es que es una situación complicada es una situación difícil Estamos en una situación muy difícil Y cuando yo entendí esto Cuando yo entendí que todos hemos pecado Cuando entendí que Dios es santo Que no puede estar en la presencia del pecado Que la paga del pecado de la muerte Y que además Dios es un juez justo De ahí yo me asusté Yo sentí algo feo, horrible a mí me costó entender esto, pero cuando lo entendí, me asusté y sentí algo horrible. Y tal vez, una de las primeras personas en las, que, en las que pensé, fue mi abuelita. Que cuatro años antes había fallecido. Y entonces ahí yo dije, no tengo certeza de dónde está mi abuela. Una de las personas que más he amado en mi vida, y yo no sabía dónde estaba. Y todas esas historias que le dicen a uno cuando alguien muere, ah, es que está en un mejor lugar. ¿Cómo sabemos si es cierto? Porque la Biblia no dice eso. Y en mi caso, entender esto me abrió los ojos. Y me hizo ver que yo estaba perdido, que yo estaba completamente atrapado en mis errores, en mis pecados, y que no había absolutamente nada que yo podía hacer. Nada, no podía trabajar para ahorrar mis pecados No podía pagar por esos pecados para ahorrarlos Nada Sentí un hueco en la panza como No sé si ustedes han estado alguna vez cerca de la muerte Yo sí Me fui con unos amigos, no, un amigo y la familia de un amigo Que me invitó a Samar cuando tenía como 15 años Y se nos ocurrió agarrar unos kayaks y pasar por detrás de las piedras que hay ahí en Samara bueno, no sé si esas piedras todavía están cuando tenía 15 años o sea, hace 7 años, 8 por ahí <ríe> eh, ahí estaban entonces empezamos a kayakear y pasó, pasamos por detrás de las piedras pasó mi amigo, pasó el papá de mi amigo y cuando voy pasando yo se levanta esa ola y yo vi esa piedra gigante como casi que la vi hasta el fondo o sea, lo que yo pensé ahí fue yo no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir, una desesperación horrible. Y yo dije, si esto me revienta aquí, no hay manera de sobrevivir. Solo Dios me sacó de esa y salí, salí bien y apenas salí vi al papá de mi amigo, el responsable del chiquito de 15 años, pálido y me dice, salgamos ya. Pero sentí un pánico horrible y ese mismo sentimiento fue el que yo sentí cuando comprendí esto. Estaba muerto. No hay nada que yo pudiera hacer. Pero entonces, entendiendo esto, ¿qué podemos hacer? Porque esto no puede terminar así. Quedan unos minutos de charla, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué necesitamos? Yo creo que lo número uno Y lo que está de nuestro lado Que podemos hacer es, es un paso Es admitir y reconocer La situación En la que nos pone el pecado Debo admitir que el pecado Es un obstáculo en mi vida Y que me afecta Si afirmamos que no tenemos pecado O que el pecado no me afecta Nos estamos engañando a nosotros mismos Y para dejar de afectarme Tengo que dejar de engañarme Reconocer que somos pecadores y lo que conlleva el pecado es el primer paso. Y eso es lo que está de nuestro lado. Y el segundo paso, lo que debemos hacer es aprovechar la oportunidad que nos da Dios. Dios nos da una oportunidad increíble. Dice de Pedro 3.18 Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Y Juan 3.16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos ofrece una oportunidad a través de Jesús. Nos ofrece el perdón de todos, todos nuestros pecados para limpiarnos y de esa manera quitar esa barrera que nos alejaba, que nos distanciaba de Dios esa es una super noticia, como lo ven en la imagen había pecado en el medio y Jesús dice no tranquilos aquí estoy yo y forma un puente entre nosotros y Dios y nos da esa oportunidad y Cristo era el único que podía hacer esto porque Cristo nunca pecó, jamás engañó a nadie y es el único con la autoridad para decir ok, yo voy a agarrar los pecados de Roberto de Félix, de todos los que estamos aquí y yo le pongo el pecho a las balas yo los asumo, démelos, y yo lo pago en la cruz entonces todos tenemos la posibilidad de estar ahí pero ¿quiénes son los que transitan? y llegan a la presencia de Dios como dice el versículo los que creen en él los que creen en esto en el sacrificio de Jesús él le puso el pecho a las balas por mí y por usted como un papá como un héroe yo recuerdo una vez que me jalé una torta gigante una de tantas pero esta fue de las más grandes una vez cuando estaba como en quinto o cuarto año por ahí, de, tenía que hacer un examen de esos de reposición cuando termina el año, que uno se queda me quedé en español durísimo español y entonces tenía que ir ahí en diciembre a hacer el examen al colegio, ahí en Sabana Sur colegio Lasalle y entonces antes de irme al examen me dicen, me llama un amigo y me dice, ma, ¿qué vas a hacer hoy? y yo de esto quiero hacer un examen y me dice, ok, yo paso por usted después del examen y yo, ok, está bien termino el examen y cuando salgo, yo, ¿cómo va a pasar por mí si él tiene 17 años? Está raro. Y en eso llega ahí en una moto. Y yo, uy, ma! ¿y esta moto? Y me dice, ma, es de la suegra de mi hermano. Y yo, que madre, ¿se la prestó? No, ellos están en Estados Unidos. ¿Y cómo? Medio me la robé la tomé prestada, tocó la puerta de la casa, porque lo conocían ahí, abrió la muchacha que limpia la casa, le dijo, me voy a llevar la moto, me la prestaron. Le agarró la moto y se vino, por mí. Y yo, claro, en ese momento yo digo, qué estupidez, pero en ese momento yo digo, ¡ay, qué bueno! Está demasiado bueno. Y me dice, vamos, y lo llevo a su casa. Y yo, ¿cuál es su casa? Vámonos a todo lado, ahí, a las costaneras, vámonos. Primero quiero ir a Burger King, ahí en la bruca, porque tengo un hambre... Vamos por una hamburguesa, entonces fuimos por una hamburguesa, buenísima el Whopper, y después vamos bajando por la Pozuelo, en la moto, él y yo, sin casco, sin nada, ¿verdad? Y entonces me dice mi amigo, uy, madre, hay una patrulla ahí, un, a mano derecha. Entonces veo yo el pick-up, y yo, uy, madre. entonces me dice, metámonos aquí, esquivándonos detrás de este camión. Que nos va a tapar, y ahí doblamos y listo. Ok, y vamos así, viendo como para la derecha, el tráfico estaba aquí a la izquierda. Eh. Nos quitó la moto, la montó al carro, y nos quedamos ahí, a pata. ¿Y ahora qué hacemos? Y yo, madre, yo tengo que decirle a mi papá, esta, esta bronca está seria. Yo tengo un 5, ¿cómo pagar esa moto? Y entonces mi papá en ese momento trabajaba en la asamblea legislativa, era diputado. Y yo, algo tenía que hacer. Y con toda la vergüenza del mundo, yo fui con mi amigo, los dos, fuimos a la oficina de mi papá y nos pasó esto. Y yo ya me esperaba la regañada más grande de la historia y mi papá actuó como un héroe. Se puso así, la 10, pecho a las balas y dijo, tranquilo, yo respondo por esto. Y me dio una tranquilidad grandísima. Y yo, qué grande mi papá me salvó de una torta de una moto que ya esa historia ya es ya no tiene importancia en mi vida y Dios hizo lo mismo pero con todas las tortas de mi vida con todos los pecados que me he jalado en la vida y no para arreglarme el tema de una moto sino para darme la vida eterna para estar en la presencia del creador del universo esto es increíble le puso el pecho a las balas. Eso sí es grande. Estábamos atrapados por el pecado, pero no condenados. Porque Dios nos da una oportunidad. Y Él quiere que nosotros aprovechemos esa oportunidad. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que dice el versículo. Creer lo que Él nos dice. Y creer en Él. Aprovechar esta oportunidad. Y de una vez pedirle perdón a Dios... Y arrepentirnos de nuestros pecados Dice Hechos 3.19 Arrepiéntanse de sus pecados Y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados Dios quiere ver arrepentimiento genuino en nosotros Quiere ver que entendimos esto que les estoy diciendo Y esto de creer en Jesús y todo No es de la boca para afuera No, esto es que de man De corazón Entendemos lo que está haciendo Jesús y queremos pedirle perdón por esa vida que teníamos vacía antes de Él. Entender que le hemos fallado a Dios y desear una nueva vida con Él, un nuevo rumbo, una nueva dirección. Recibamos el perdón de Dios. Es gratuito. No lo podemos ganar. Es por su gracia que lo tenemos. Esa es una gran oportunidad. A veces a nosotros nos cuesta entender el impacto que esto tiene en la vida eterna. Difícil pensar en la vida eterna. Pero también tiene un impacto en la vida terrenal. Y si usted le entrega la vida a Dios, va a ser un cambio radical en su vida. Si usted se lo permite. Dice Mateo 5.8, en palabra de Jesús, Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Desde que yo me acerqué a Dios, el Espíritu Santo y Dios ha venido trabajando en mí y me ha, me ha ayudado a ir dejando muchísimos pecados. Y he procurado mantenerme con un corazón puro. Y les puedo decir que esto es cierto. Yo he visto a Dios, no he visto al Señor de barba, no. He visto a Dios trabajar en mi vida. He visto milagros en mi vida. Es que es tan grande lo que Dios puede hacer en la vida de uno, tan impresionante, que a veces no hay palabras para decirlo. Y yo, si no fuera por Dios, yo no sé dónde estaría. Yo era una persona que en serio Dios me sacó de lo más bajo. Era adicto al casino, era un borracho, era un fiestero, irreverente, mal hablado, pleitero. No sabía pelear, pero era pleitero. Todo, veía pornografía. En serio, mi vida era para el hueco. Y verme aquí, dando una charla, jamás me lo hubiera imaginado. Y eso es que Dios, no es porque yo sea muy bueno o muy gato, no. Es porque Dios es demasiado amoroso y le da a uno estas oportunidades de servirle al creador del universo. Y me permitió también restaurar mi vida, mis relaciones y hoy contar con una familia maravillosa, increíble. Dos hijos lindísimos y una esposa increíble. Y cuando yo vuelvo a ver atrás, la persona que yo era, yo, ¿en qué momento pasó esto? Yo no merecía nada de esto. Nada. Pero ahí es donde entra Dios. Jamás lo hubiera podido merecer, todo es gracias a Dios todas estas cosas siento una gratitud tan grande y yo digo, yo quiero más de Dios quiero más y más y más y ahí es donde uno entiende las palabras de Pablo que dice es que para mí el vivir es Cristo le da un propósito a nuestra vida y lo que ha he hecho en mi vida es real y se los estoy diciendo y es impresionante pero lo que puede hacer en su vida es aún mayor imagínense todo lo que puede hacer Dios en su vida Jeremías 29, 11 dice pues yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza créanlo y lo van a poder experimentar yo no sé cómo está su vida en este momento pero yo sí sé que hay gente que se siente muy pecadora que se siente mala y y que para aprovechar esta oportunidad piensan que tienen que limpiar algunas cosas corregir otras cosas para dar este paso y cambiar, no, así no funciona la cosa el factor de cambio es a través de Dios usted quiere cambiar y ser esa persona permítale a Dios hacer ese cambio y esto no significa que vamos a dejar de pecar para siempre Ojalá fuera así, pero sí vamos a tener el Espíritu Santo en nuestra vida Que nos va a ayudar a dejar muchísimos pecados Nos va a dar sabiduría para tener una mejor vida Y, y va a ser todo mejor La cosa es que usted no tiene que ser perfecto para entregarle la vida a Dios Nadie lo es y nadie lo fue Solo Jesús Dios lo quiere así como es usted en este momento Entonces quiero hacerles una pregunta Quieren recibir el perdón de Dios. Los que nos están viendo. Quieren recibir el perdón de Dios. Quieren disfrutar de una nueva vida con Dios. Quieren darle las llaves del carro a Jesús, el volante de su vida a Jesús y decirle, Jesús, yo ya no puedo más, yo ya no quiero seguir viviendo mi vida bajo mis reglas, sino las suyas. Estoy cansado. Quiero confiar en usted y depositar mi confianza en usted y, y que usted dirija mi vida. Voy a pedir que por favor levante la mano las personas que desean el perdón de Dios y entregarle su vida a Jesús. Ok. Los que nos están viendo en las sedes también, levante la mano. Y para los cristianos viejos, no viejos de edad, sino que ya, ya en tiempos de ser cristianos, los que sientan que también han minimizado las consecuencias del pecado en su vida y, y se sienten alejados de Dios o atrapados en algún pecado o que las preocupaciones lo han alejado de Dios, levante su mano y renueve sus votos con Dios. Dele de nuevo, porque Él está ahí con los brazos abiertos esperando que usted llegue. Dice Romanos 19 si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. Entonces, a todas esas personas que levantaron la mano, les voy a pedir que me acompañen con una oración. Cerremos los ojos, hagamos esta oración Básicamente lo que le vamos a decir a Dios es que entendemos esto de que el pecado nos aparta de Él que estamos arrepentidos y que queremos que Él nos guíe de ahora en adelante Voy a orar y les voy a pedir que por favor repitan después de mí para saber que puedo continuar Señor te quiero pedir perdón por mis pecados estoy realmente arrepentido de ellos acepto a Jesús como mi Señor y Salvador Él que murió por mí en la cruz cargando mis pecados para darme vida eterna junto a Dios. Quiero entregar mi vida a Ti, Señor. Quiero recibir al Espíritu Santo en mi vida. Así que guíame, cuídame y ayúdame a seguirte, para no desviarme de tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que en el momento que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, recibimos al Espíritu Santo y que empieza a habitar en nosotros. Y que el Espíritu Santo tiene un poder tan grande que nos va a hacer realizar cosas enormes. Los apóstoles lo pueden ver en la Biblia, hacían cosas increíbles con el poder del Espíritu Santo, milagros y de todo y es chivísima y en nuestra vida puede ser igual y nos puede dar guía, nos puede dar sabiduría y nos va a ayudar en todo somos demasiado afortunados por tener esta oportunidad de recibir el perdón de Dios pero también lo somos por entender este mensaje hay personas que pasan años de años yendo a misa, yendo a lugares como Teos o en colegios católicos como yo y nunca entendieron nada pero esto es una gran bendición, entender esto Ahora, los que hicieron la oración de corazón, pueden tener la certeza de que si salen de aquí y se mueren, todo bien. Ahí sí van a ir al cielo. Tengan esa garantía, los que hicieron la oración de corazón, de verdad, y le entregaron su vida a Jesús. Que no les quepa la menor duda y van a poder disfrutar de una vida eterna con Dios. Porque Romanos 6.23 dice... Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Chavísimo. Así que invirtamos de ahora en adelante en nuestra vida eterna. ¿Y cómo podemos invertir? Dos tareas y consejos. Uno, aprenda quién es Dios, quién es Jesús a través de la Biblia, conózcalo aquí damos estudios de Biblia, 20 a 20. o sea, ni lo dude, saliendo de aquí, se inscribe inmediatamente, es lo más chiva que puede pasar en su vida, y si dice, ah, pero es que no conozco a nadie, tráigase a toda la familia y todos los amigos, los estudios de Biblia son chivísimas, y si no me creen, pregúntenle a alguien que ha estado en un estudio de Biblia, es demasiado bueno, y van a empezar a conocer de Dios, se van a enamorar, y van a crecer y nadie los va a detener, y número dos, ahora que conocen esta gran noticia Piensen en una persona A la que le puedan contar esto Puede ser su papá, su hermano, hermana Su mamá o su mejor amigo Vayan y cuéntenle esta noticia Su abuelita Ustedes no saben si va a ser demasiado tarde mañana Vayan de una vez Si ustedes le quieren dar el mejor regalo de su vida a alguien es este hay esperanza con Jesús oremos Padre yo te quiero dar demasiadas gracias por por la Biblia Señor porque nos enseñas tantas verdades que nos dan esperanza Señor y le da sentido a nuestra vida Padre. yo te quiero realmente pedir que el mensaje de hoy cale profundo en nuestro corazón que lo entendamos bien Señor, que profundicemos en él y que veamos con agradecimiento el sacrificio de Jesús y que esto haga una transformación en nuestra vida para llevar luz a nuestro hogar, a nuestro entorno y a todas las personas que nos rodean. doy gracias infinitas Señor por, por tu amor hacia nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.